0: Tänvestpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt och idag så kommer du att få några konkreta tips från Karolina Lado som har gjort kapitalanskaffning själv som en kvinnlig entreprenör och idag hjälper andra bolag att resa kapital. Dessutom så kommer du att få träffa Lydia Graflund som lämnade Klarna för att kunna ägna sin tid åt det som hon brinner mest för, det är kvinnohälsa. Tillsammans med sin stora syster och en kille som heter Björn Helgeson har därför startat ett bolag som heter Care Som vill möjliggöra att kvinnor ska få tillgänglighet till hjälp runt sin hälsa. Alla dagar i månaden, alla perioder i livet. Jättespännande samtal som kommer inom kort. Men innan vi hoppar in i vad en entreprenör behöver helt enkelt och hur en entreprenör kan tänka för att skala upp så... Vill vilja kommentera börsen lite kort. För det är ju så att det har hänt otroligt mycket om man tittar liksom på fågelperspektivet på den amerikanska och den europeiska börsen så, så har ju både inflationshotet och en mer långsiktig inflation hållit nere börsen under en, en längre period. Och det här ser vi väldigt tydligt om man tittar på liksom de index som som följer så har vi till exempel i Sverige omväxels 30 som ligger på minus för året på drygt 11% nu när jag spelar in det här. Om vi tittar på S&P 500 så ligger det, den, de amerikanska bolagen på runt, eller dryga 10% back på, det, på året som har öppnat. Dow Jones har gått något bättre men fortfarande minus, minus åtta drygt. En överraskning. Det är faktiskt Storbritannien som ligger på plus förra året. Tillsammans med, jag vet att Brasilien också har gått väldigt bra i spekulationerna om vem som kan utmana den nuvarande presidenten i kommande val. Så att det finns några... Bolag som fortfarande har levererat och fortsatt att ge en positiv aktiekursutveckling men det är väldigt mycket osäkerhet framåt och det som man pratar mest om just nu det är ju den pågående konflikten i, i Ukraina och mellan Ukraina och Ryssland primärt men där ändå många internationella aktörer är med. Men man ser i alla fall på indexet att de svenska, svenska bolagen drabbas hårdare hittills än vad de amerikanska bolagen har gjort av den här konflikten. Så det senaste nytt som hänt där det är ju att Ryssland erkände utbytarepublikerna republikerna Donetsk och Luhansk i östra eh, Ukraina. Och därefter så enades då EU-länderna men även andra länder, USA, Japan, Kanada bland annat om att man skulle införa sanktioner mot Ryssland. Och nu ligger debatten på hur kommer de här sanktionerna att påverka eh, Ryssland egentligen. Och dessutom så tittar man på vad kommer hända i och med att Tyskland nu har sagt att man inte kommer gå vidare med samarbetet för att få gas ifrån Ryssland. Genom Nord Stream 2. Och här så finns det väldigt många osäkerhetsfaktorer. Dels så har energipriset gått upp redan väldigt kraftigt. Kommer det att fortsätta att göra det? Vad kommer hända om det blir ett, ett, ett stor väpnad konflikt i området? Hur kommer det här påverka de omkringliggande länderna? Ja, det kommer hända väldigt mycket innan nästa podd-episod. Men en liten kort uppdatering i alla fall. Jag vet också att det är många som kontaktar oss och frågar om man ska sälja sina fonder exempelvis. Och jag skulle säga att det är alltid något som man måste utvärdera själv. Men den här typen av situationer är ofta, resulterar ofta i att man säljer på fel tillfälle, det vill säga när det har backat, vilket det har gjort i år. Så att ha koll lyft blicken, fokusera på vad du investerar och sparar till har du en liksom, tioårig sparhorisont, fortsätt att investera och se det som möjlighet att komma in på lägre nivå om det är kortsiktigt sparande så, så kan det vara så att, det är, att du behöver revidera vilken risknivå du har och hur du hur du månadssparar. Men ett månadssparande är toppen. Eh, när det sker så mycket i förändring eh, hela tiden. Så som det gör nu. Det är faktiskt så att nu på måndag den 28 februari mellan 12 och 13. Så bjuder vi in på Femväst till alla som vill att vara med och eh, prata aktier. Eller ställa frågor om sitt, sitt sparande. Sina fonder och sådär. Gå med i Väst Bli medlem. Och så kommer du att få mer information. Det finns även i en Facebookgrupp där du kan hitta lite mer information om var du behöver logga in för att kunna vara med i vårt axelnack. Och det här kommer vi göra varje måndag framåt. Så en perfekt möjlighet för dig som faktiskt ställer konkreta frågor om dina investeringar. Och det här tror jag också kan resultera i att fler... Blir inspirerad och får lära sig någonting. Så varmt välkommen dit. Nu tycker jag att vi går över till veckans tema blir. Nämligen att resa kapital som entreprenör. Jag är så glad att ha en gäst som heter Carolado som jag säger- och hon jobbar idag med hjälp av entreprenör kapital. Och vi träffades ju Karo för ja. några år sedan, eller hur? Det stämmer ju. Vad roligt att du är här. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Tack snälla för att jag får vara med. Det känns superkul. Ja,
0: alltså du är ju lite av en stjärna när det kommer till resa kapital. Så till den grad, för den som lyssnar, att Karo var en av de första, eller till och med den första kvinnliga entreprenören som fick hjälp av ett bolag till att resa kapital och gjorde det framgångsrikt. Så det den grad att den, det bolaget som hjälpte en att resa kapital sa
1: vi vill anställa dig. Vilket betyg, du? Ja, det var ganska lustigt då. Jag visste inte riktigt hur jag skulle ta det heller. Men ja, det var ju faktiskt min väg in i finansbranschen. Mm. Och det var
0: där vi möttes också. För vi, jag var ju
1: också precis... Ganska ny i finans så att säga. Ja, jag var ny och eh, jag märkte ganska snabbt att det fanns inte så många tjejer i finansbranschen. Och eh, jag, sökte, jag började leta lite i sociala medier efter vem är som jag, vem jobbar som jag, vem skulle jag kunna nätverka med. Och så sprang jag på dig. Och så mm. rätt snabbt så bokade vi lunch och sen har, jag varit liksom, sen har vi hängt efter dess. Det känns superroligt. Mm. Vi
0: gjorde bland annat ett jättehärligt
1: event. Ja. som blev
0: typ fullbokat på jag vet inte, två sekunder. Ja. Mm. Mm. Med, med fokus på att liksom, både sätta entreprenörer i spotlighten men också eh, prata om liksom, hur vi kan hjälpa varandra framåt.
1: Det stämmer Mikaela jag, jag märker ganska snabbt att de bol bolag som vi hjälper resa kapital till det är ju manligt ägda bolag. Och så tänkte så här, om jag skulle kunna göra någon skillnad så skulle jag vilja hjälpa fler tjejer att hitta kapital, investmentkapital. Jag hade ju ingen aning om att man kunde göra på det här sättet utan jag trodde att man var beroende av bankerna. Och ja, så, så pratade vi ihop oss, du och jag, och vi hade väl lite samma vision och så skapades det här eventet då. då. Female Investment Day som blev väldigt eh, framgångsrikt tycker jag. Vi hade ju över hundra tjejer som var där. Vi fick med oss politiker, framgångsrika entreprenörer, investerare och sig från finansbranschen. Bara för att skapa snacket egentligen om det och lyfta problemet.
0: Men du, jag skulle vilja höra liksom, när man har dig på tråden. De fem liksom, bästa råden som du vill skicka med till tjejer
1: som vill resa runder. Ja, framförallt så tänker jag att det viktiga är att tänka på hur man pitchar. Normalt sett så, eh, de här investerarna som eh, träffar entreprenörer, de är oftast män och talar med män och vet ungefär vad män vill höra. Och, och vi tjejer, vi resonerar på ett annat sätt och kanske uttrycker oss på ett annat sätt. Så det viktigaste är att veta vem pitchar jag till, vem är personen på andra sidan, vad är det han tycker är intressant att höra och varför ska han gå in och investera. Det är ju superviktigt. Mm. Så lite grann pitcha efter personer som du träffar det är en av de delarna en annan sak är att du ska ha en väl förberedd affärsplan som du som är underbyggd där du kan påvisa ekonomiskt hur du har tänkt och hur du kan du ge ett av. exempel
0: på hur det skulle kunna vara
1: hur en affärsplan skulle kunna vara
0: ja, hur den kan vara underbyggd
1: vilka kontroller
0: det du behövs med
1: till exempel så måste du veta hur ser marknaden ut hur ser konkurrensen ut vilket behov uppfyller ditt bolag? Varför tror du att du ska lyckas? Hur ska du tjäna pengar på det? Hur ser intäktsfrömmarna ut? Hur ser kostnaderna ut? Hur ser budgeten ut för året och kanske tre år fram? Och vad behövs det för att du ska kunna nå den här framgången? Och om du, har då, du vill få in investerare så är det också väldigt viktigt att tänka på många gånger som jag har märkt att de vill veta är det en investerare som är kortsiktig eller är det en investerare som är långsiktig? En långsiktig investerare kan vara en strategisk investerare som går in för att de tror på bolaget och vill vara med på den långa resan. Sen finns det ju många kortsiktiga resor som också tittar på en exitplan. Så det kan vara väldigt smart att ha en tanke på hur för den här personen som investerar idag om han behöver komma loss om ett, två år. Att det finns en tanke på hur, hur den här personen skulle kunna komma loss. För när man går in i ett onoterat bolag, det vill säga ett bolag som inte finns i börsen, så finns det ingen handel i det. Vilket gör att man behöver tänka till det lite grann. Och det gör att det är lättare att få in investerare. Om man har en färdig exitplan för investerarna som går in. Bra tips. Mm. Förutom affärsplanen och eh, hur du ska nå den och eh, budgeten så är också erfarenhet väldigt viktig. Vad har du för erfarenhet och vem är du som person? Du måste ge den känslan till investerarna. För det investerarna gör det finns ju otroligt många bra idéer där ute. I slutändan handlar det om utförandet. Vem är personen bakom? Vad har personen för erfarenhet? Vad har man gjort tidigare? Som visar att man har den här uthålligheten som entreprenören har. Vad har de för nätverk? Eh, och så vidare. Så man investerar faktiskt i personen. Vilket jag tycker är fantastiskt. Eh, men här finns det ju olika typer av människor som är entreprenörer. Det finns ju de som är kanske ingenjörer. Eller tekniskt lagda. Och kanske inte är så socialt... Eh, Eh, starka om man säger så då. så därför är det otroligt viktigt att om du själv känner att Nej, men jag kan inte sälja in mitt företag om du har en partner då så kanske kan pitcha din, till ditt företag för det är viktigt att det är personer som står bakom men det är också viktigt att veta att den biten är otroligt viktig så är det så att du kanske Jag skulle säga att
0: jag skulle säga att den är ännu viktigare i Sverige för att det är så litet land. Så att Man, har mer, ja. man gör mer kontrollerade rörelser både med sina investeringar. Man liksom går lite med strömmen. så att säga. Det är ju lättare. Det ser man ju i de här serierna som nu trendar. på Tinder, Schwindler och mm. uh, Inventing Anna. Inte, har, har du sett någon av dem? Ja. <laughs>
1: <laughs> uh, nej, men jag har sett Inventing Anna och jag har sett faktiskt jag har sett
0: och det, det går ju inte riktigt på samma sätt
1: i Sverige för
0: att vi, vi, det är lite mer begränsat. Man går som du säger, man måste veta vem och positionera sig som rätt person för bolaget. Och det, det har man, ofta, man har ofta sprungit på varandra i, i Sverige vad man har gjort i, ja, i New York då, som
1: exempel. Och framförallt kan man ta fram en konkurrent som har gjort en konkurrent som är väldigt liken, som har gjort samma resa och man kan visa på vad den konkurrenten har växt i omsättning och vad som har hänt när den konkurrenten har fått investera och hur man särskiljer sig och varför man tror att man är bättre än den konkurrenten. Det är ju ett sätt att underbygga syntes, liksom att det är troligt att det här kommer gå bra för det har gjorts tidigare. Mm. Det är också ett väldigt bra sätt och det visar också att du är påläst och har koll på vad som finns ute på marknaden. Vi talar också om att är för person. Mm.
0: Jättebra tips. Eh, hade du något mer?
1: Nej, jag tror också att eh, många investerare tittar på hur mycket pengar går du in med själv. Hur mycket har du själv investerat? Eh, för att man resonerar som så här som investerare. Det, eh, om du som person, som entreprenör har gått in med väldigt mycket pengar själv. Ja, då sätter man sig i samma båt som investerare. Har du själv inte gått in med mycket pengar och vill ha investerarnas pengar. Då känner de så här. Ja, ah, du har inte så mycket förlorat på att det går dåligt. Jag förlorar däremot jättemycket om jag går in i ditt bolag. Så man vill gärna se att, investera, att entreprenören själv går in med mycket kapital för att visa att när jag satsar i allt jag har och äger. Så mycket mm. tror jag på min idé. För det, det, det visar att du tror på din idé. Då är det också lättare att få med sig entreprenörer. Eller investerare, förlåt.
0: Mm, verkligen. Vad skulle du säga är det vanligaste felet som entreprenörer gör? Av de här du har nämnt då, kanske?
1: Jag tror att eh, min känsla är att de vanligaste fel entreprenörerna gör är att man, man pratar från sin egen syn och man tycker är väldigt bra för bolaget. Men i slutändan handlar det om vad in it för den. Varför ska investeraren gå in i ditt bolag? Det är liksom det som är avgörande och den, den frågan behöver du ha med dig när du pitchar. Du måste tala om för investeraren att om du inte går med i det här så kommer du gå miste om alla de här fördelarna som det är för dig. För i slutändan så investerar de ju för att de vill ha något tillbaka. Mm. Det är ju det det handlar om. Det finns några äldställare där utifrån de investerar för att de vill göra en skillnad. Men det är långt ifrån majoriteten. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man också tänker på. Vad tjänar investerarna på att gå in i ditt bolag? Det är ju ett utbyte av tjänst och pengar egentligen. Mm. Mm. Ja, nej du har helt rätt. Det är, det är lätt att vara väldigt
0: fokuserad på vad man själv vill göra. och. I, i. Liksom utgå ifrån det. Men investeraren vill ju faktiskt veta vart, eh, vart ska det här någonstans. Var ja. kan jag få en, en ROI? Och det är också en, en väldigt mycket högre risk när man investerar i, mm. i den här typen av onoterade bolag primärt tidigare. Just Så, för ja. att det är svårare att få ut en, en investering det är svårare att liksom, ha en track record på den som driver bolaget och eh, det är en, en högre konkurrens. Man kanske kräver väldigt mycket tillväxtkapital um, mm. under en längre period för att kunna liksom, positionera sig och komma dit när man ska.
1: Så är ju mm. oftast i, i nytet bolag. Så är det.
0: Ha, tack så jättemycket, Caro, för att du var med idag. Du kommer komma tillbaka till podden.
1: Ja, tack snälla för att du fick vara med. Tack. Ha det bra.
0: Mm. Då är västpodden på vift. Ja.
2: <laughs> Välkomna till Perfect Day.
0: <laughs> Så fint att få vara här och få höra lite av din entreprenörsresa och hur mm. den har börjat. För den ligger ju ändå i sin linda. Mm, verkligen. Även om jag har förstått att du har förberett väl innan du liksom verkligen satt igång på riktigt. Mm. Men du har ju en bakgrund, Lydia, i en... Liksom e-commerce, jobbat med liksom tech-plattformar som har varit väldigt framgångsrika. Om det har varit en e-handelsplattform eller någon annan form av betallösning. eller liksom så. Mm.
2: Hur, hur kom den här vändningen till? Ja du Michaela, den, den kommer nog ifrån, den är nog <laughs> it was coming, so to speak tror jag, för mig. Eh, den är framförallt grundad i vad jag vill göra med mitt liv eh, vad jag känner är viktigt för mig och att det, den är nästan grundad i en existentiell fråga för mig som person och jag tror att många hjälp, vilken skillnad det gör i att gå till jobbet på Ja, det är A och O och jag tror att eh, många kan nog känna igen sig i det om att man, att man brinner på riktigt för det man gör, eller om man faktiskt känner att det du gör spelar någon roll. Um, eller så kan folk känna igen sig i det vid olika tillfällen i livet. Det behöver inte alltid vara att du behöver känna så. Det kan ju liksom variera beroende på vad du tycker är viktigt just nu i ditt liv. Um, men jag tog examen från Handelshögskolan för vad blir det nu, sju, åtta år sedan? Någonting sånt. Och har jobbat då inom e-handel och sen så gick jag in i tech och jobbat inom fintech och har ju lärt mig så så mycket saker. Och fått jobba med jätteroliga saker och jätteduktiga och kompetenta människor som, har, som jag har lärt mig väldigt mycket ifrån. Men någonstans under den här resans gång har jag nog alltid känt lite att det skaver. Jag har liksom inte hittat att det här bryr jag mig tillräckligt mycket om för att jag skulle vilja lägga all den energi och ambition jag har in i det. På det sättet som gör att det här tickar för mig. Liksom. Ehm, och jag tror att alla de erfarenheterna har nog ändå lett fram till där vi är idag. Ehm, och det är jag jätte, tacksam och glad för. Jag tror inte att vi hade... Jag hade nog inte satt igång med det vi gör idag. Om inte jag hade fått möjligheten att vara med på de andra resorna som jag har varit med på. Och, och kunna ta tagit med mig allting som jag har lärt mig från de resorna. Men, <laughs> rör sig min hund här
0: med jag Han eh, lite. Han var jag är ju också lite i fokus. <laughs> han, jag, han är är viktig, viktig. jag är också mycket i Jag är också existentiell.
2: Exakt, det är han verkligen. Han är existentiell för mig. Han, han är med varje dag. <skratt>
0: um, Nej, men jag, jag tror att man... <skratt> men så du, du såg att den här förändringen kommer. Eller det, det är någonting som du bara... Du skulle kliva in i. Mm. Men du visste kanske inte på vilket sätt. eller så. Nej, men jag,
2: jag visste nog att jag ville driva någonting eget. Men jag visste också att det behövde vara någonting som jag blir mig väldigt mycket om. Och det här ligger mig väldigt nära om hjärtat. Så att hur, kommer när vi, det då? Oh, hur kommer det sig då? Hur kommer det sig att höja kvinnors livskvalitet ligger nära om hjärtat? Det är ju för att det handlar ju mycket om mig själv. Om sina vänner, om sin mamma, om sina systrar. Jag kommer från en familj med fem systrar. Vi är sex tjejer i vår familj. Det kommer nog från medmänsklighet. Och att man känner att man på riktigt kan bidra till en positiv förändring. Och det, den förmånen är inte så lätt att, att hitta. Alltså att, hur, hur ska du göra det? På de bolag som jag till exempel har jobbat i, de miljöer jag har jobbat i innan. Man är alltid såklart bidragit till jobbet och, och liksom positiv utveckling men har det för dig i dina värderingar lett till att du känner att det leder till en positiv förändring är det du tycker är viktigt? Det är väl nog det som jag har ställt mig i frågan i alla fall och mm. jag tycker att det här tickar alla de boxarna.
0: Mm. Och jag ska säga att jag känner igen mig så mycket mm. för det jag får göra också är något som jag inte visste inte när jag började jobba med fem väst att det var existentiellt. Mm. Eh, ett oerhört fint ord att liksom, använda i sammanhanget. Men det, när jag fått möta människor, igår hade vi en liksom, digital kom igång och började investera i aktieklubb för mm. 50-plus kvinnor. Eller eh, när man har hjälpt, vi har hjälpt nio entreprenörer hittills att resa kapital. Mm. Eh, en bråkdel liksom, i liksom, av alla entreprenörer som behöver så att de söker kontakt till med oss och mm. vill ha kapital.
1: Mm.
0: Men ändå så här, den skillnaden man får göra mm. ä, betyder så himla mycket. Mm. Eh, och eh, det är, ja, den motiveringen att gå upp varje dag och liksom engagera sig tar bort liksom allt så här, småstök. Mm. Som man annars upplever på en arbetsplats som man... Ja, det, eller som alla arbetsplatser kanske har någon form av... Liksom, det, ja. Såklart, så är det, det, ju, det är, är otroligt. Mm. Men för den som då inte har fått förstått vad det här bolaget <laughs> är, för vi kommer direkt in eller på Eller jag är. <laughs> ja, <exakt. laughs> kan inte du berätta om Estercare som mm. är en, en, en tjänst och en, en techplattform mm. och en, en mötesplats för kvinnor
2: med frågor och tankar och som behöver hjälp runt sin hälsa. Mm, exakt. Vi, jag kan börja lite från början kanske. Vi har ju startat Gynpodden och det är därför vi sitter på Perfect Day för det är vårt produktionsbolag så jag brukar sitta här och podda. Och jättekul att få vara med i er podd idag. Som handlar just om vetenskaplig information om kvinnokroppen. Och sen så har vi då ST som är just precis som du säger en teknisk plattform som är just nu är uppdelad i två produkter. Här har vi en större vision för bolaget vad, vad det kommer att kunna bli. Vi håller på att bygga dels en kunskapsbank för att kunna utbilda kvinnor och män inom vetenskaplig information, inom kvinnovård och hälsa. Och där går ju in i det ganska mycket. För det är precis det som den podcasten gör också. Och sen så bygger vi mötet mellan Patienten och gynekologen och barnmorskan och andra specialister som vi vet kommer kunna göra skillnad inom kvinnovård. Och allt det här började ju egentligen med min stora syster. Vi är tre stycken som har grundat det här bolaget. Det är jag och sen är min stora syster Helena. Och sen så har vi en medgrundande CTO som heter Björn också. Och det började med att hon var gravid under pandemin med lilla Ester namnet mm. kommer inofficiellt officiellt mm. <laughs> från SD eh, och behövde, hon är specialistläkare på Dandervids kvinnoklinik och, inom gynekologi och obstetik och hon behövde lägga om sin klinik från att vara fysiskt till digital för man visste inte hur covid skulle påverka fostret och det som hände var väl egentligen två saker när hon gjorde det det ena var att kvinnorna uppskattade det otroligt mycket att med alla sina problem eller med små bebisar där de har olika typer av problem eller bara har en check efter att du har gått igenom en förlossning istället fick ringa och prata med Helena istället för att behöva sätta sig på bussen eller på tunnelbanan och ta sig in till Danderyd och sitta i väntrummet på att få komma in och prata med läkare alltså, Jag kommer minuter. ihåg det där,
0: speciellt det för första
2: barnet där stressen av att komma iväg till de där besöken ja. Så Som inte ens vill... är en fysisk undersökning utan mm. det är att rådge med din läkare så det var det ena och det andra var att hon som ganska ändå traditionell läkare insåg hur mycket man kunde hjälpa kvinnor med utan att behöva göra en fysisk undersökning. Det vill säga att man kan hjälpa med genom digitala medel. Så vi började prata ganska mycket om det här och hon var så här, men vad, vad, finns det, vad finns det för andra aktörer som gör det här? Vi kanske kan hänvisa kvinnorna till dem för att det är så många, det är så otroligt också många kvinnor som behöver råd och hjälp och prata med läkare och det är väldigt långa vänt. Väntider. Men det finns ju ingen. Det är ingen som har den liksom specialiteten. Och, och, och det kan man förstå. De stora digitala vårdgivarna- det är, ju de, det är ju generella vårdgivare som har mycket, fokuserar mycket på allmänläkare. Så att det har eh, ingen fokuserat på egentligen i, i digitala digital väg. Så att säga. Ehm, så då pratade vi lite om det. Men sen så, så parkerade vi den, för det är en ganska stor grej- <laughs> att, att ta sig an- Um, –och uh, ja, så, så tänkte vi att vi, vi, vi suger lite på den och ser om, om, om vi gör någonting av den här, det här behovet som vi nu liksom har förstått att absolut finns. Men också att det finns möjlighet att ge den typen av hjälp som Helena då framförallt hade insett som läkare. Uh, och sen en tid efter det här så egentligen började jag allting med gympodden. Så skickade jag ett meddelande till, till Helena på sociala medier på Instagram. Eh, och då var det ett eh, statement från ett influenserkonto som uttalade sig om kvinnohälsa. Och så var det ganska mycket pekpinnar kring eh, ja, men du vet, du ska inte göra det här eller det här du ska inte dricka kaffe, du ska inte äta gluten du ska, liksom, om du ska bli gravid. Ja, det, var, det var väldigt mycket information. Så skickade jag det till henne. Jag bara, men gud, stämmer det här? Vi, vi diskuterade det här i en, i en tjejgrupp som jag har så här, och vi funderar på vad som stämmer och inte stämmer. Det är så svårt att veta om mm. saker stämmer eller inte. Och hon blev helt tokig på mig. Det här, det här borde du veta, det här, det här stämmer inte alls hur kan du inte veta det här? Jag, bara, jag är ingen läkare, du är läkare jag frågar ju dig nu liksom. och jag har ju förmånen att kunna fråga dig för jag har det i min familj men ingen annan kan fråga någon närstående om du inte har en läkare i familjen om det här stämmer eller inte för att det är väldigt svårt att hitta vetenskaplig information om kvinnovård och kvinnohälsa eh, och det finns väldigt många som uttalar sig om det utan att det är vetenskapligt det är, det är många som menar väl Eh, och, men det är väldigt mycket individuella historier och väldigt mycket känslobaserad information vilket kan leda till att man inte riktigt vet vad som stämmer och inte stämmer. Och man tar till sig eh, information som inte är vetenskaplig utan det, det, det stämmer för dig men det stämmer inte för alla andra kvinnor. Och då behöver ju inte andra kvinnor gå runt och leva ut efter dem deviserna, förstår du? Att det, mm. det skapar ju pekpinnar och gör det ju bara svårare för en att navigera i sin vardag om man ska bara ta till sig en massa regler. Till slut så blir det ohållbart. Liksom.
0: Jag tycker också att det, det är väldigt, jag funderar liksom på det grundläggande som du sa om affären eller den nuvarande delen, liksom, mötet och den här kunskapsbanken och otroligt fascinerande att det inte funnits. Alltså man har ett 1177, det är mm. det mm. man har att hålla sig till och det är, det är mycket bra information och så, men eh, det är ju så generellt och eh, mm. det behövs ju väldigt mycket mer. Mm. Eh, och att man kan sålla bland ja, de här online-plattformarna där mm. det blir mycket snack Exakt. och spekulation.
2: Ja, och där du vet, så här, du, du vet att det här stämmer. Det här kommer från hästens mun. Eh, och det var det som gjorde att vi ville starta gynpodden. Eh, för att Helena då sa så här, hon bara, men... Vi sitter, jag kan ju berätta för dig hur det funkar. Jag bara, jo men då berättar du för mig. Och så berättar jag för mina kompisar. Men alla andra då, som inte vet var de ska vända sig för att få korrekt information enligt medicinen och enligt läkarna. De får ju inte den här informationen utan de läser ju då på de här olika instagram och så blir de förvirrade. Och då sa vi att vi startade gympodden. Och den ska vara helt vetenskapligt belagd. Vi bjuder in alla överläkare från olika typer av universitets-sjukhus eller olika sjukhusen. Runt om ja, i Sverige då får man säga. För att vi har även utanför, från, utanför Stockholm. Eh, och även andra liksom specialister inom sjukvården. Eh, och så, prat, så det, pratar vi om olika kvinnovårdrelaterade ämnen. Eh, och reder ut dem. på Sen så finns inte alla svar. Eh, på alla frågor som finns. För det finns mycket corner cases och... Det finns eh, vissa områden som inte har forskats tillräckligt mycket på för att man ska kunna komma fram till svar. Men vi kan i alla fall säga det som man vet gäller och som man vet stämmer. Eh, så att vi vill liksom, ja, bli en trygg hamn i mm. att så här, ni kan lyssna på den här podden ni kommer veta att det här är vetenskap och forskningen som säger.
0: Men tänker ni att ni ska bli sen med det digitala mötet som kry
2: fast för kvinnor? Ja, alltså det blir ju ett, ett digitalt vårdmöte. Mm. Så du, du kommer kunna prata med en gynekolog och en barnmorska digitalt. Kommer eh. ni tänka fysiskt också så småningom? Det kommer vi göra för vi, vi inser att man behöver ha en dygge fysisk upplevelse. Just nu så kommer vi samarbeta med olika gynekliniker runt om. Men det finns ju inte gymkliniker i alla områden.
0: Nej, och inte tillräckligt, det kan vara inte långa köer också. Ja, alltså i Stockholm, det är bra om man får
2: till ett digitalt möte så kanske man inte behöver, så det blir inte samma tryck på de Nej. fysiska. Men... Exakt, och det finns, vi har identifierat områden där du troligtvis inte behöver ett fysiskt möte, eh, utan där du kan, det här kan utredas genom Digitala medel Och vi kan sätta dig på olika behandlingar Som man kan sen kan följa upp via digitala medier Så att vi, vi fokuserar vi, väldigt, vi har en ganska hård rangering Där man liksom verkligen bara hjälper till med det som vi vet Att vi kan hjälpa till med digitalt eh, Men det jag skulle säga var att Vi lever ju i Stockholm, du och jag Och även här kan man ju uppleva att det är svårt att få Gynntider Det, det är ju, ja, kan ta flera veckor, ibland månader att få en gynntid Men över Och söder över Där är det ibland omöjligt i Estusund så berättade Sveriges Radio precis att det är två års väntetid för att mm. komma till kvinnokliniken. Två år. Det
0: är helt otroligt.
2: Och vi får ju Jag kom
0: ihåg, nu har, det, nu har det inte min kvinna här så göra, jag, vi men vi var i sommarstugan i somras. Och så svalde jag när San Pellegrin och dricker, bubblig, mm. liksom lite sydlig. Och det var en jätte... Eller som jag svalde. Mm. Mm. Jag känner det med en gång i munnen. Så jag spottar ut det när han sticker mig i munnen. Mm. Och då när man går in på ett 1177 så står det liksom. Åk in till akuten. Mm. Eller så här, för det kan, om det svullnar upp så kan det svullna upp. Om det är någon som sticker, som sticker i munnen. Och jag tänkte på det då för första gången. För att bo i Stockholm. är liksom Strategiskt lägenhet placerat mellan. Karolinska och -Göran och Göran. Alltså det är ett sådant privilegium mm. att ha den vården mm. på några steg bort. Fem minuter, tio minuter liksom att gå nästan. Mm. Medan där så sa hon: Okej, okay, men du måste åka in till Okej, Jag är liksom två timmar från mm. närmaste sjukhus. Mm. Alltså så här, det är det otroligt påtagligt att mm. vara många har i sin vardag att förhålla mm. sig till så att eh, otroligt ödmjuk för det faktumet mm. Så det gick bra eh, för den som undrar, ja, men vad skönt ändå, ja. det gick
1: bra för ja.
2: det är som att det kan bli
0: jätteakut men ändå eh, att eh, ja, ja, jag, jag kan verkligen relatera till att eh, det är så eh, sådana utmaningar som vården mm. står inför men eh, om man då räknar på det här mm. eh, liksom marknaden och potentialen hur tänker ni vad ser ni för möjligheter?
2: Vi ser olika möjligheter beroende på, på hur man kan utveckla appen. Men i och med att ingen har gjort det här tidigare så är det väldigt svårt att veta exakt hur, hur det kommer att gå. Vi håller på att bygga den här appen just nu och håller på att rekrytera personal, som vi har anställt ganska mycket personal redan. Och. Kommer gå live till sommaren, och det ska bli jätte, jättespännande. Men det är ju jättesvårt att räkna på. Det är det, för att det är ju också ett väldigt underserved område där många kvinnor alltså jag läste en, en studie där var fjärde kvinna får inte ens hjälp. Alltså, förstår du då att det, det liksom det finns en marknad som inte ens får hjälp om man nu skulle se det ur ett affärsperspektiv. Många kanske inte.
0: Söker om man inte har tillräckligt
2: stora besvär. Eller, exakt. Alltså, ja, ja, tillgängligheten för amen, andra förutsättningar. Exakt. Och, och, liksom, och effektiviteten i det man kan hjälpa kvinnor med. Att man vet exakt. Okej, okay, det är det här. Vi vet precis vad det här betyder. För att vi har specialister som kan det här. Och vi kommer hjälpa dig på det här sättet. Alltså, det är det jag tänker. Vad eh, är det vanligaste man söker
0: hjälp för som kvinna? Skulle du säga? Vet du det?
2: Nej, jag vet inte vad det vanligaste är för att vårdsystemet är så fragmenterat. Så det är väldigt svårt att säga exakt vad det är kvinnor söker hjälp för. För att Dels så har du ju specialistvården, i, vi har ju 21 regioner i Sverige. Alla bedriver vården helt annorlunda från varandra. I Stockholm så har vi ju kvinnovård inom specialistvård och har gynkliniker och, gymkliniker och dit, dit går ju kvinnor med sina problem. I andra regioner så ligger mycket av kvinnovården i primärvården då får du gå till en vårdcentral och gå till en allmän som ska hjälpa dig med dina klimakterieproblem och så kan de ingenting om det. Så får du gå hem. Så får du inte du någon hjälp. Vi har gjort jättemycket tester på kvinnor för att förstå vad behoven är, vad är de behöver hjälp med. Eh, och det är otroligt många fall där vi har fått höra det. Att det finns ingen hjälp att få, till exempel klimakteriet. Mm. Som alla kvinnor kommer att gå igenom. Mm. Och det kan vara en tioårsperiod av en berg-och-dalbana där du mår fruktansvärt dåligt och det finns behandling att få men i och med att det hamnar i primärvården så är inte läkarna specialiserade på det och då har de inte riktigt den kunskapen och tycker att det är, ja, inte alla då såklart men i de fallen där vi intervjuat kvinnor så, så har läkarna tyckt att det har varit besvärligt då att behöva ta emot den typen av patient för man vet inte exakt hur man ska hantera dem. Mm.
0: Om man då ser liksom internationellt finns det någon annan aktör som har gjort det här? Mm.
2: Det gör det. Det finns en, ett bolag som heter Maven Clinic i USA eh, som bedriver kvinnovård. Där ser ju, det är ju också sjukvårdssystemet ser ju väldigt annorlunda dels i Sverige men också i resten av världen per land. Så där, är det ju, eh, där går man ju till företag. Där är det ju företagshälsovård. Eh, och sen finns det ett bolag som heter Peppy Health i, i UK också som bedriver det. Men det är ju inte, vi är ju framkant <coughs> överlag när det kommer till digital vård i Sverige och, och med techbolags eh, innovationer. Eh, så det är ju inte jätte jättemånga bolag som gör det här.
0: Mm. Um, vad har ni då utöver lanseringen, vad blir liksom de nästa stegen
2: att följa för som du kan dela med dig av. <laughs> ja, exakt. Nej, <laughs> men, <laughs> <laughs> nej men precis. Eh, nej, men det blir en lansering eh, framåt sommaren här och då, då kommer vi nog göra en soft launch och se till så att, eh, att det funkar som vi vill. Och eh, ser, eh, ja, testa på lite hur, hur det fungerar helt enkelt. För att, Vi vet inte beteendemönstren hur de kommer förändras när det här finns digitalt helt enkelt för kvinnor. Eh, men sen så kommer vi, planerar vi att göra en ny investeringsrunda. Vi tog in vår första investeringsrunda i höstas. Då tog vi in ganska stor 12,5 miljoner i en pre seed runda Så kommer vi att eh, ta in en ny, en ny runda i senare i år. Så det är väl det som är planen. Mm. Mm. Eh, och eh, vad, hur man ser på liksom vad kapitalet
0: används till. Mm. Eh, nu så förstår jag att det är tech mm. till väldigt stor del. Mm. Eh, och så behöver ni anställa. Mm. Mm.
2: Vad blir, Exakt. vad blir nästa? Eh, men Nästa blir att skala upp. Eh, det blir lite så här vad är hönan, vad är ägget när det kommer till att anställa vårdpersonalen och att ha eh, patienterna. Så att det blir att kunna på ett snabbare sätt skala upp och också ta in eh, fler och specialistområden. Vi tror ju jättemycket på. I, I den traditionella vården så är specialistområdena eller de olika vårdkompetenserna är ju i silos. Eh, de är ju särade från varandra för det är så vården är strukturerad i, i vårt samhälle. Det behöver ju inte vara så. Vårdresan ser ju inte riktigt ut så egentligen. Om du som kvinna söker hjälp för PCOS eller endometrios- så, så får du träffa en läkare. Och sen skulle ju du kanske egentligen behöva träffa en, en dietist- eller du skulle behöva träffa en psykoterapeut till exempel- för att du får mycket psykologiska problem med det här. Men då kan ju inte gynekologen som hjälper dig- kan ju inte hjälpa dig vidare till det- för det är ett annat vårdområde så att säga- så att här tänker vi att vi vill hjälpa kvinnor med, Att vi vill kunna ha flera områden som vi då kan på ett enklare sätt sätta dem i kontakt med. En psykolog eller en psykoterapeut eller en dietist till exempel. I samband med att man, man gör en, en utredning där vi vet att det skulle behövas för att kvinnan ska kunna ta sig hand om på rätt sätt. Mm. Så det är det och sen också att, att titta på fysiskt såklart.
0: Om man ser på eh, liksom, dina erfarenheter runt att resa kapital, mm. eh, kan jag inte dela med dig? Det är många som lyssnar på den här podden
2: som är intresserade av det. Mm. De är ganska begränsade <laughs> jämfört med andra eh, som säkert har varit i den här podcasten. Men jag, ja, dels så var jag på en startup innan innan jag startade det här Och lärde mig väldigt, väldigt mycket från, från den resan Då satt ju inte jag i förarsätet så att säga. Men det var ganska bra att vara med och förstå Hur man tänker, hur man gör och sådär Och det, det kunde jag verkligen använda När jag gick ut och reste våran runda som vi tog in i höstas Och det man, det man gör för egentligen att liksom komma igång Det är ju att sätta det ner vid skissbordet vad är det ni? Vad är det du vill skapa? Sätt ihop ett bra material där du förklarar det. Eh, hur ser den marknaden ut idag? Vad är det ni vill göra? Vad är ni för team? Eh, och vad, hur ser planen ut? Inte i superdetalj för det går inte. Det är helt omöjligt att kräva det från någon som är så tidigt. Utan mer i större drag. Att man har en aning om vad det är man kommer lägga tiden på och, och resurserna på som man får in. Eh, och sen eh, gäller det att gå ut och nätverka. Det är ju så. Jag är ingen supernätverkig person. Men det handlar ju om att gå ut och äta luncher och träffa folk som kan vara intresserade av området. Och det är också väldigt, väldigt kul. För du lär dig så mycket. Och det finns så mycket duktiga människor där ute som jättegärna tar en lunch och hjälper dig. Alltså bland annat jag. Jag har fått den förfrågan nu från andra. Och jag ger jättegärna råd. Alltså det jag kan från min erfarenhet. För att hjälpa andra framåt är ju bara kul. Mm. Och sen tar man investerarmöten.
0: Hur många investerarmöten? Liksom,
2: satte du en målsättning? Eller? Nej, vi bestämde oss ganska tidigt för vilka vi ville ha som investerare. Och hörde av oss till dem på olika vägar. Och sen fick vi dem. Så att vi, vi hade inte så. Jag vet att andra kanske som reser ännu mer väl ute och, och ta hur mycket möten som helst. Eller där man inte hittar rätt direkt liksom i vem man ska ta in som ängelinvesterare. Men vi hade jättetur att få komma i kontakt med dem som vi ville ha in. Och jag hade också jättetur att de ville investera. Och vi blev övertecknade. Så egentligen skulle vi bara ta in sju miljoner till en bara. Men vi skulle ta in sju miljoner var tanken från början. Och så var, vi, så var det så stort intresse Och då tänkte vi att nu, nu smider vi medan det varmt. <går> kan man säga att vi... Uh, förstod att uh, det är ju bara till vår fördel uh, att ta in mer. Så då gjorde vi det.
0: Och vad tänker du,
2: vad är din målbild uh, runt sd mm. Den uh, fluktuerar från dag till dag. <laughs> <laughs> Nej, min, min, uh, min grundläggande målbild och vision med sd Care, det är att demokratisera kvinnovård Och att höja livskvaliteten för alla kvinnor som uh, går runt och har problem i sin vardag och inte kan leva livet fullt ut. Det är vår målbild och sen hur vi tar oss dit. Det finns många olika vägar att gå och det får vi utvärdera as we go. Det är jättemycket intressanta partnerskap som dyker upp och som tar kontakt med oss och vill jobba med oss på olika sätt. Vilket är helt fantastiskt kul och det gör ju också att det här jobbet blir så roligt. Det finns så mycket möjligheter, det är så kul att vara i den miljön. Um, så att det, det är svårt att säga exakt hur det kommer se ut om ett år. Jag tror inte jag själv vet hur det kommer se ut om ett år. Eller jag, jag har en aning om, om vart vi kommer att vara som bolag. Men hur vi tar oss dit. Det, det är det jobbet vi gör nu.
0: Mm. Ja, det är verkligen en spännande resa framför mm. er. Eh, tack så jättemycket för att, du, att vi fick höra dina erfarenheter och dina tankar. Mm. Eh, och eh, jag är övertygad om att det här både inspirerar och motiverar andra på olika sätt. Eh, både när det kommer till liksom, hälsa att man kanske har av sig till er den som, den som lyssnar, men också runt företagande och när eh, det också är eh, om man du är en, en procent mm. representerar
2: du ja. eh, när det kommer till riskkapital, eller hur? Ja. så är det eh, Det behöver bli mer Det behöver ju det. det kommer bli mer, jag sitter på Narsken och det är mycket kvinnor där Jag känner mig inte ensam, jag känner mig väldigt ensam i, tech, alltså, i den textvärden som jag befann mig i innan som kvinna Uh, här känner jag mig inte lika ensam. Mm. Men, uh, men uh, siffrorna talar ju för sig själva.
0: <laughs> ja, exakt. Så men är det jag är också övertygad om att det kommer en förändring. Mm. Uh, och uh, det, är bara, det tar bara tid. Och problematiken just nu är ju att om då 99% går till manliga entreprenörer så mm. blir det väldigt svårt för den där procenten att visa att man är värt att investera i. För mm. vi, man, I slutändan så handlar det om liksom, ROI eller mm. vad, man, vad blir liksom, resultatet av den här investeringen. Mm. Och där så vet man ju att när man investerar i ett tidigt stadium så är det kanske en av tio liksom, som blir framgångsrikt Exakt. som man räknar på. Mm. Så det är det som
2: blir en utmanande kalkyl mm. som eh, liksom, kräver alldeles för mycket tid. Ja. Det blir ju ett skevt statistiskt underlag för failraten så att säga. Exakt. När det inte är lika många på, i båda grupperna. Mm. Mm. Så. Men jag håller med dig.
0: Det, det kommer en, en förändring. Det tror jag. Och vi får vara en del av det på mm. olika sätt. Det är jättekul. Ja, tack så jättemycket och lycka tack, till Michaela. nu. Tack så jättemycket. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta-